0: El Anti-Poaching El escudo entre el caos y el orden Somos los Guardianes de Azul Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Guardianes de Azul Hoy tenemos un invitado un poquito diferente del usual porque no, no es parte de la fuerza policial eh, específica, pero hace un trabajo muy, muy interesante que realmente es siempre un trabajo de policía <ríe> al final y también es instructor. Pero no quiero adelantar muchas cosas, quiero, quiero antes de todo de introducirlo y después que va a contar él. Eh, tenemos un otro italiano, este, en este podcast tenemos muchos italianos. Él se llama Stefano Bertocchi y instructor, y, y muchas más cosas pero antes de todo quiero dar la bienvenida a Stefano buenos días Stefano buongiorno Stefano
1: buongiorno, buenos días
0: ¿cómo estás? ¿todo bien?
1: muy bien, te ringrazio
0: esto, esto se puede comprender, No quiero traducirlo <risa> vale <risa> eh, antes de todo ahora voy a preguntar a Stefano un poquito de contar un poquito sobre él un poquito sobre la su historia entonces vamos a preguntarlo directamente Stefano raccontaci un po' quindi la tua storia raccontaci un po' di te, qualcosa di più
1: su di te eh, che dire, tutto quanto comincia con la passione per gli animali avendo visto sui social media grazie ai social media che pubblicizzano e uh, ci danno coscienza di quello che succede in Africa con il braconaggio e, uh, il tutto è cominciato volendo fare la prima esperienza in Africa volendo fare la mia piccola parte e da lì non ho più smesso, a parte quest'ultimo anno che ovviamente come sappiamo non ci è concesso viaggiare, quindi è tutto quanto in pausa
0: e dice che tutto è iniziato a travesse della, antes di tutto la passione sobre gli animali e eh, mirando un po' quello che è, occorre, stava anche in Africa, su il tema del, della, del, della, della casa illegale, chiaramente su specie eh, eh, specifica e tutto y eh, él escuchó la, la voluntad, la, la gana de hacer algo por, por cambiar un poquito esta situación. Entonces de, eh, dio el su, el su aporte en todo este hasta, claro, el año pasado, donde, como sabemos, todo el 2020 fue un año un poquito así, ¿no? Por, por moverse por los viajes y todo. Eh, Stefano, entonces de todo, quiero de preguntarte también porque, un poquito sobre el título, ¿no? El anti poaching porque... Può essere che molte persone non sappiano realmente lo che è l'anti poaching. E, quindi, allora, prima di tutto, chiederemo di spiegarlo un pochino. Stefano, eh, capito tutto? Perfetto, grande. Andiamo.
1: <ride> Partiamo dal suddividere il bracconaggio in tre settori. Abbiamo il bracconaggio di sussistenza, il bracconaggio sportivo e il bracconaggio di lucro. Per sussistenza intendiamo il bracconaggio eh, quando viene fatto semplicemente eh, per sopravvivere, se così vogliamo dire, quindi gli animali vengono cacciati per la loro carne e le pelli vengono vendute. Abbiamo il bracconaggio sportivo, ovvero purtroppo eh, rientra nella categoria della caccia, la caccia è legalizzata, quando cacciatori con licenza per poter cacciare eh, in posti dove è consentito cacciare, cacciano qualcosa che loro in quel momento non è consentito. Questo automaticamente diventa di nuovo il bracconaggio E poi abbiamo ovviamente il bracconaggio per ragioni di lucro, nel quale possiamo metterci sicuramente uh, il bracconaggio per sussistenza per quanto riguarda la vendita del prodotto cacciato, quando viene venduto, e, e poi ovviamente per gli animali che a noi interessano di più, che sono elefanti, rinoceronti, e poi anche leoni, pangolini e molti altri animali che vengono cacciati, anche le zebre o le giraffe soltanto per la loro pelle.
0: Uh, antes de todo, el, el anti-poaching es claramente la, 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 el trabajo, ¿no? De defensa sobre lo que se llama la casa furtiva, ¿no? Y um, como bien estaba diciendo Stefano, esto, esta, esta práctica uh, ilegal se va a dividir en tres partes fundamentales que son, y son la casa furtiva por um, para eh, sostenimiento, ¿no? y, eh, la casa furtiva para deporte y la casa furtiva para, eh, razón, eh, para fin de lucro, ¿vale? Estas han dividido entonces en esta manera, la de, de, de sostenimiento es por, no sé, la casa para sobrevivir por toda esta parte, la casa deportiva, eh, <Credit app Walking Tortilla> la casa furtiva deportiva es claramente sobre eh, más el tema de la casa, ¿no?, por, por tener, como se dice?, el premio ¿no? del, animal, del animal matado, algo de así, que nosotros, esta creo que es una de las más conocidas también por las redes, eh, algo de así, y la última es por finalidad de lucro, entonces para vender algunas partes de los animales, más que todo como los elefantes, los, los rinocerontes entonces son los animales más cazados, uno de los más cazados y más protegidos también, ¿no? eh, entonces es un trabajo específico entonces sobre la casa furtiva. Bueno, Stefano mmm, cuéntanos un poquito más sobre este trabajo porque eh, puede ser que muchas personas no conocen realmente lo que es el trabajo también eh, cuánto es realmente peligroso como trabajo no eh, y cuánta formación necesita por, por llegar después a hacer el, el trabajo que tú estás haciendo desde mucho tiempo. Eh, entonces, quiero de, de, que lo haces, si puedes explicarlo un poquito más de realmente cómo es el trabajo, qué se hace en este trabajo y cuánto es importante el entrenamiento por llegar a hacer este trabajo. No sé si he copiado todo, si no te lo tradujo, sí, Perfecto. <ríe> eh, <ríe> Stefano comprende muy bien el español. Perfecto, no necesito que traducir nada. <ríe>
1: entonces, partimos Dal, partiamo da come il lavoro. Il lavoro dei ranger è praticamente vivere in savana. Loro rimangono a notturni da 3, 4, 6 settimane consecutive, per poi farne una, due o tre eh, fuori, ovviamente, di pausa. Il lavoro per loro è durante il giorno di pattugliamento, quindi loro pattugliano a piedi. Chilometri, letteralmente chilometri all'interno della riserva o i perimetri interni della riserva per controllare le recinzioni il lavoro notturno è un pattugliamento fatto dipende dalle riserve comunque sia viene fatto sia per mezzo di veicoli ovviamente perché camminare in, durante la notte in savana significa probabilmente morire in un paio d'ore o altrimenti grazie a dei punti di osservazione strategici nei quali regge eh, vanno ad acquisire durante il giorno prima che il sole cali e dove passeranno la notte, dandosi il turno, ovviamente, la veglia, in modo di poter monitorizzare eh, certi settori che possono essere più sensibili o più adeguati al controllo notturno. Quanto importante può essere il training? È fondamentale, il training è fondamentale altrettanto quanto l'esperienza che devono fare sul campo. Noi diamo per scontato che la maggior parte dei ranger eh, siano nati a contatto con la fauna selvatica, con la natura, eh, nel bush africano, invece non è così. Tanti di loro provano questo lavoro per la prima volta e lo scelgono, piuttosto che eh, lavorare come cameriere, come meccanico, come muratore, scelgono di voler provare un lavoro alternativo, come quello del ranger. Alcuni di loro, dopo il primo giorno, i primi due giorni, quando si trovano di fronte un leone, capiscono che non fa per loro e lasciano... Imposto. Altri invece, por pasión, capiscono que uh, trovan un, un senso más profundo y farlo de portarlo avanti para el resto de la vida.
0: Bueno, eh, Stefano estaba explicando un poquito el trabajo de los Rangers, ¿no? Entonces, ¿cómo es, eh, es realmente el desarrollo después de, este, de esta tipología de profesión? Y básicamente es, eh, claro, necesita vivir en la sabana. Eh, y en este lugar claramente que no tiene toda la comodidad como tenemos ¿no? en, la vida, en la vida aquí eh, donde, donde estamos viviendo, claro, es, son turnación de tres, cuatro semanas consecutiva, ¿no? entonces eh, en, en seguimiento con después un descanso. El, el trabajo se puede dividir en el trabajo diario en el trabajo nocturno. El trabajo diario eh, usualmente se va mm, en el entorno de toda la valla claramente de la reserva misma, eh, haciendo un cheque de la integridad también de, de la valla y mirar si alguien está claramente intentando de sobrepasar la valla. Eh, y lo van a hacer a pie. Entonces son kilómetro y kilómetro a pie. Entonces esto necesita también, imagino, una buena, eh, una buena forma física ¿no? para moverse. con Un con, buen todo,
1: entrenamiento.
0: Un buen entrenamiento. <risas> Y, y después claramente está el turno de noche, el turno de noche es seguro que es lo más peligroso, no solo por lo que puede ocurrir con por los otros seres humanos, más que todo claramente ¿no? por, por la, 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 los animales que, que, que están viviendo ¿no? también, entonces eh, no se puede hacer a pie, se necesita que hacer con coche, como coche patrulla, o sobre los puntos de observación, ¿vale? donde también ahí se van a dar turnos diferentes. Claramente, como dice él, el, el, el básico es el entrenamiento y el expertise. Esos son las dos cosas la más importantes. También porque no todo lo que están haciendo este trabajo va, han, han nacido ahí, ¿no? con, con, esta, con, esta, con esta profesión ya en la sangre, ¿no? en el ADN, si queremos decirlo, en esta manera. Entonces a veces son personas que mmm, no saben nada de todo este y eh, simplemente quieren de acercarse a esta tipología de trabajo. Entonces, eh, claramente el primer impacto seguro que es... es, es el primer impacto es muy impactante, perdón, es el juego de palabra eh, porque cuando tú te encuentras, claro, por la primera vez frente al león eh, o otros animales, eh, eh, seguro que el impacto es fuerte. Entonces, algunas personas se van directamente eh, otra persona van a escuchar como se dice un sonido fuerte no de, de en propia alma como decir vale esto esto hace hace para mí eh, bueno Stefano, yo lo que quiero saber es porque es, es algo un poquito mmm, más en profundo no también es en este trabajo porque eh, en la, en la casa furtiva realmente nosotros aquí en el podcast tenemos eh, tenemos invitados de diferente tipología que han hecho operaciones muy especiales, tenemos personas de México que están luchando contra mm, el, los carteles de contrabando eh, hemos tenido el comandante Alfa que es el cofundador de los GIS, del Carabinieri entonces tenemos que mm, muchas personas que han hecho muchas operaciones eh, muy peligrosas, están haciendo muchas operaciones muy peligrosas y mm, eh, a veces no es un tema que se habla muchísimo, lamentablemente, lo del anti poaching, entonces de la caza furtiva, pero realmente es un tema que también para vosotros que vais a operar en este campo es muy, muy, muy peligroso. No solo por los animales, ¿no? porque también, claro, es un peligro también ¿no? <ríe> moverse. No, no, no tenemos solo, como se dice, eh, animalito, tenemos animal de un cierto tamaño y eh, cierta agresividad, claramente, y también es un peligro por los otros seres humanos porque no tengo mucha, eh, como se, eh, se dice, mucha reserva en el, en el disparar, imagino, a un ranger por, por sacar el animal, por sacar, claro, que sea a fin de lucro, que sea por deporte o que lo que sea, lo que sea. Entonces tenéis un riesgo, un riesgo bastante alto, imagino. Ahora, quiero de, de saber de tu parte, la confirma sobre ese tema. Ehm, perché credo sia una parte importante e che necessita che tenere mas' vos mas' ruido un pochito un questo. hai sí, capito tutto anche qua? sì, direi di sì sí. e
1: ci sono <ride> due punti che eh, credo sia importante andare ad a illuminare diciamo così il primo, il pericolo ai quali i rent sono esposti quotidianamente Uh, anche questo lo dividiamo in due. Il primo ovviamente è quello dei bracconieri che, come sappiamo, dipende dalle zone, dipende dagli stati, dipende dalle riserve, può essere molto più alto o anche, se vogliamo, irrisorio. Il pericolo più grande, per assurdo invece, è proprio quello ambientale re relazionato agli animali. Ovvero, eh, gli animali non sanno che siamo lì per difenderli, non fanno distinzione tra noi e tra il bracconiere se vengono infastiditi, se viene eh, tenuta meno la distanza di sicurezza, se non c'è l'esperienza di come comportarsi in presenza di un animale, si possono incorrere in pericoli anche fatali. Non solo, tante volte ci sono i pericoli più grandi in realtà sono, eh, vengono dagli animali più piccoli, serpenti, ragni e scorpioni. Eh, Patugliando, guardandosi attorno, si cammina su un serpente e il serpente ti morde Solitamente i serpenti africani non ti lasciano molte alternative e molto tempo per salvare la pelle. I ragni non sono così letali, ma se siamo sfortunati, una persona che magari uh, ha una condizione fisica non ottimale, ha uh, un peso corporeo non abbastanza importante da sopportare il veleno uh, di, una, di una vedova nera, ovviamente ci si può comunque lasciare le penne. Eh, l'altro punto che avevamo toccato, adesso mi devi dare un input perché io mi perdo in questi argomenti e non mi ricordo qual era l'altro...
0: No, no, basicamente era questo, basicamente era questo. Eh, quindi un po' a livello giornaliero quanto era veramente poi la, la, il pericolo, visto che appunto è, è un tema a volte che se ne parla poco, non è molto, molto discusso, se ne parla più di altri temi, magari di contrabbando
1: di droga, altre cose, e questo, Eccolo, parla... questo era il punto, mm -mm. questa era la, la parte importante alla quale volevo risponderti. Uh, ti faccio un esempio. Nel 2018, se non sbaglio, c'era stato un importante attentato terroristico in Kenya. Adesso non mi ricordo esattamente le location, ma era stato stimato, ad esempio, che per quell'attentato terroristico il 60% dei fondi provenivano da ricavato del bracconaggio. Andiamo a prendere in considerazione che un corno di rinoceronte può pesare dai 10 ai 15 kg, e al mercato nero viene venduto per un milione o un milione e mezzo, centomila euro al chilo, centomila dollari, perdonami. Quindi da qui possiamo capire, capire il giro d'affari immenso che c'è dietro il bracconaggio e per quale motivo anche una persona che potrebbe non avere una passione per gli animali, ma averla per la sicurezza in generale, potrebbe interessarsi e comprendere quanto il bracconaggio sia un un anhelo fundamental de la cadena de la mala vida del terrorismo stesso.
0: Bueno, estaba hablando Stefano un poquito eh, de los peligros que van, a, que van a tener los Rangers y eh, un punto importante que, que, que quiero también poner el acento es sobre eh, sobre el pensamiento de cuánto realmente no esto eh, lo que me estaba diciendo. Eh, va a ayudar ¿no? la criminalidad en, en muchos campos. Pero antes de todo, vamos por, por, por orden. Eh, antes de todo, estaba hablando del peligro, del riesgo, ¿no? a que está sujeto cualquier tipología de ranger eh, trabajando en este, en, este, en este contexto. El peligro son básicamente los dos. Uno son los cazadores furtivos y claro, el segundo es el entorno. El, el, realmente lo que dice él, claro, está en un país donde... Mm, está más peligro menos peligro sobre los cazadores furtivos en general lo, lo más peligroso es el entorno los animales que están que es la población ¿no? de este de este lugar es el peligro más grande claro el cazador furtivo claro es un peligro más los animales más que todo los animales pequeños vale yo estaba pensando en los animales lo más grande no al león o algo de así en realidad estaba eh, me estaba olvidando casi de los animales más pequeños como estaba bien diciendo él que realmente son a veces los más peligrosos, entonces tenemos serpiente, araña, algo que claramente, si tú lo vas a pisar o algo de así, es eh, claro que no, no, no se tiene mucho, mucho tiempo, no imagino tampoco que no está muchos hospitales, ¿no? donde uno va a operar, donde va a trabajar, entonces claro que puede tener muchos, muchos problemas, y eh, serpientes, animales de esta tipología, eh, arañas y, y, y todo en, en África, claro, a veces no, no te dejan mucho tiempo tampoco para intervenir y salvar la vida a un compañero o algo de así. Entonces, es, es raro porque yo, claro, estaba ya directamente pensando en los animales más grandes, pero sí que es verdad. A veces los animales más pequeños son los más peligrosos. Y luego, como estaba diciendo él, estaba enfocando también el tema un poquito sobre la criminalidad, ¿no? El ejemplo que estaba haciendo yo de los carteles de contrabando de droga y todo. Y eh, él se estaba, estaba hablando del, del, del ataque terrorístico en el 2018, más o menos, en Kenia. Justo. Y eh, que a través de muchas investigaciones hechas han descubierto que el 60%, imagináis, el 60% de eh, la financiación de dinero, de plata, ¿vale?, sobre ese atentado fue por la casa furtiva. Entonces imaginamos cuánto realmente. Eh, este contrabando también por fin de lucro, entonces en este caso de todo, sea y va a ayudar de manera muy potente toda la criminalidad organizada. Imaginamos que simplemente que un cuerno de rinoceronte que va a pesar de 10, 15 kilos más o menos, eh, puede ser vendido por millón de euros. Entonces, no, no es, es ya solo por imaginar un poquito el tamaño de, 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 del, del, del negocio criminal que está atrás de todo esto, ¿no? Entonces, cuanto a las personas, claramente, eh, no es solo cuestión de, 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 de pensar a los animales, que es muy importante, claramente, pero también el contrabando que está atrás de todo esto. Entonces, es un trabajo realmente muy muy importante y muy peligroso también. Uh, Stefano, queremos saber más, porque tú claramente eres, eres instructor, eh, Tú trabajas también, si quieres hablar, podemos hablar tranquilamente, en una academia muy importante. Suele eh, ser representante, si no me acuerdo mal, ¿no? en Italia, de esta, de esta academia, que es una de las academias, por mi opinión, de la más profesional que se puede encontrar. Y eh, quiero saber sobre, sobre el tema del entrenamiento, básicamente. Y es un tema que va a tocar el corazón también del tema policial, ¿no? El entrenamiento es un entrenamiento que sea un entrenamiento adaptado a la vida real, no simplemente un entrenamiento de voy a disparar por hacer el centro del target. Es un entrenamiento donde se necesita que adaptar después a la vida día a día, ¿no? Por, por, por tema de seguridad, por tema de operatividad, de todo. Entonces, quiero saber sobre la tu opinión como instructor eh, Quale sono le cose più importanti per te in un allenamento uh, a 360 gradi, che sia la parte tecnica, comportamento e tutto? La parte che per te è la più importante nella formazione e en nell'allenamento?
1: Allora, uh, andiamo a suddividere la formazione in due, anche questa volta, ovvero... La formazione che noi facciamo ai volontari European Security Academy, la formazione che noi facciamo in Italia uh, nel maneggio delle armi ad altri volontari e la formazione che noi facciamo ai ranger locali uh, è fondamentalmente la stessa. Quindi, uh, ma lo scopo è differente, ovvero ai volontari noi andiamo a fare una formazione uh, sperando che loro a loro volta un domani siano in grado di scendere in Africa a fare formazione, a formare i ranger, perché quando noi formiamo un volontario in Europa eh, la nostra speranza è che quel volontario possa formare 10, 20, 30, 40 ranger in Africa anche perché loro ci vivono in savana, mentre noi di fatto, passami il termine, siamo turisti siamo lì quanto? Un mese, due mesi, poi torniamo a casa, qualcuno è stato tre mesi però eh, il nostro supporto è, certo è concreto ma è diverso Invece i ranger hanno bisogno di formazione, per quale motivo? Come tutti i settori della sicurezza, quando si opera, quando si è operativi, quando si lavora, troppe volte purtroppo non si ha tempo per allenarsi, per addestrarsi. E quindi eh, vengono meno le capacità che noi diamo per acquisite, diamo per scontato di avere. Eh, la formazione, il training che noi andiamo a fare i ranger eh, è fondamentale, perché diamo a loro la possibilità Di eh, non solo tenersi in, in, in formazione, ma anche di essere aggiornati con le nuove tecniche e tattiche formative. Il uh, training che noi teniamo è un training abbastanza complesso e completo. L'abbiamo suddiviso in uh, nove livelli: eh, il primo è il basic infantry, quindi dal maneggio delle armi alle basi di pattugliamento con due, quattro, sei operatori. Andiamo al secondo livello dove abbiamo il uh, vehicle drills, quindi tutte le operazioni che vengono fatte con l'utilizzo del veicolo, quindi eh, l'uscita del veicolo, il ritorno al veicolo, eh, il recupero di un ferito e tutte le coperture che vengono fatte attorno al veicolo avendo ovviamente contatti eh, frontali, laterali e posteriori. Abbiamo il terzo livello che è l'observation post che eh, è un tassello fondamentale del controllo delle riserve quello che parlavamo prima durante Uh, specialmente durante le notti ma gli, gli observation post vengono utilizzati anche durante il giorno abbiamo il quarto livello che è il dynamic shooting ovvero uh, lo sparo in movimento e l'acquisizione di target multipli il quinto livello è un CQB uh, per quale motivo abbiamo messo un CQB nel corso anti-poaching. semplicemente per farti un esempio c'è stato un caso se non sbaglio uh, tre anni fa e se non sbaglio in Sudafrica, non vorrei sbagliarmi, uh, dove i bracconieri sono entrati in un orfanotrofio di animali, uh, di animali ovviamente eh, che erano stati recuperati, e, e per quale motivo? Perché uh, in alcuni posti vengono immagazzinati anche uh, magari delle corna, dei rinoceronti, quindi se cadono le corna naturalmente, se l'animale muore vengono comunque prelevate. Uh, I bracconieri in quella situazione hanno avuto un, evidentemente un interesse per entrare in quella riserva e hanno ovviamente nel villaggio, nella struttura della riserva, hanno fatto parecchie vittime. Quindi è per questo che un'unità anti-braconaggio, se preparata anche in situazioni CQB, può essere molto utile ed efficace. Abbiamo il sesto livello, che uh, vede praticamente un upgrade di tutti i livelli precedenti, di tutti i livelli che sono stati fatti. E non solo, abbiamo anche il livello ambush e counter ambush, nel sesto. Uh, questa è un'altra cosa molto importante che viene insegnata ai ranger. Uh, come ti dicevo, non in tutti gli stati, non in tutte le riserve il pericolo bracconieri è così alto, in alcune realtà il pericolo bracconieri è il uh, più grande, è in cima alla scala, alla lista dei pericoli. Abbiamo l'ottavo livello, scusa, il, seti, il settimo livello, che praticamente sarebbe uh, il livello dove uh, tutti uh, gli operatori portano. Un, tre delle loro capacità uh, certificate che possono essere utili nell'antibraconaggio, quindi uh, pilota droni, uh, istruttore di tracking uh, istruttore di armi, uh, canine un medico, tutte le skills diciamo che possono servire uh, nell'ambito dell'antibraconaggio poi abbiamo l'ottavo livello che è quello che vede praticamente uh, gli operatori afrontar eh, la formación para convertirse en instructores y una vez certificado instructor se si llega el nono nivel que de hecho si instructor.
0: perfecto eh, bueno eh, Stefano estaba hablando un poquito del tema de la formación vale eh, básicamente está dividido en dos partes principales la formación y el entrenamiento sobre los voluntarios y la formación y el entrenamiento sobre los rangers los voluntarios se supone que se han entrenado por después ir en misión para entrenar otros, otros rangers, porque los rangers claramente son personas que viven allí, viven en la, la sabana de verdad. Los, los voluntarios, básicamente, como dice él, dice, somos cosas como turistas, ¿no? que vamos ahí por eh, uno, dos, tres, cuatro, tres meses más o menos por allá. Pero al final eh, regresamos, entonces no estamos viviendo ahí realmente. Entonces se supone y el enfoque es que los voluntarios pueden después ir a entrenar los, los Rangers. Eh, como bien estaba diciendo, dice que el entrenamiento eh, que está sujeto a cualquier tipología de voluntario es un entrenamiento bastante complicado y bastante estresante también, como necesitaría que ser eh, claramente en todas las formaciones. Eh, es un entrenamiento donde es importante de entrenarse eh, y de estar siempre actualizado en todas las situaciones, en todos los momentos. ¿Por qué? Porque es importante eh, cuando eh, estamos en operaciones, y esto lo sabemos muy bien también el tema policial, que cuando estamos de servicio, estamos en operativo, muchas veces no está tiempo o no o nos cogemos el tiempo puede ser mejor dicho que no cogemos el tiempo y la oportunidad para continuar el entrenamiento, no es que, que cuando estamos en operatividad no se hace más el entrenamiento, porque claramente eh, en, en operar está este sentido de hábito diario, no es como decir, vale, sí, lo he hecho mil, mil veces, y cuando uno piensa que lo, hace, lo ha hecho mil veces, la mil a uno es porque está ocurriendo algo de malo, eh, seguro. ¿Por qué? Porque la tranquilidad en el ira, en la intervención, cualquier tipología de operación, es el peligro más grande, ¿no? Pensar que si lo he hecho mil veces, entonces estoy en seguro. Eh, entonces, esto es un punto muy importante. Lo que van a hacer es, van a hacer una formación dividida en ocho niveles, entonces o mejor, nueve niveles. Entonces, no, no, es, no es un camino, como se dice, eh, simple. Es el primer nivel donde claramente es, se habla eh, de, de, de infantería básica, ¿no? entonces de todo lo que es la gestión básica, para subir eh, sobre todas las partes más importantes ahora, Después si tú quieres repetir, Stefano, todos los nombres, pero realmente básicamente son nueve niveles donde y en uno de estos niveles también tenemos el CQB, que claramente es importante también por la caza furtiva porque, un ejemplo, estaba hablando de una situación, le parece, en Sudáfrica donde eh, muchos de esos cazadores furtivos entraron en esta protectora de animales para robar y para, para coger todos los cuernos que estaban ahí, claro, porque estaban guardados ahí, de los animales, por ejemplo, muertos, los animales que lo han perdido en, con naturalidad, y en esta situación mataron muchísimas personas. Entonces, claro que también un entrenamiento eh, CQB, claro que es un entrenamiento importante también por esta tipología de profesión. Después se sube otra vez sobre otros niveles por llegar al último nivel, que el, el, el penúltimo nivel, perdonáis, es que es el, el nivel 8, para los instructores. Además, el nivel 7, claro, es importante también porque eh, las personas van a añadir la su personal actitud, ejemplo. Eh, van a añadir lo que puede ser útil no por, por la casa furtiva, que puede ser, no sé, el rastreo, puede ser el piloto de dron, puede ser el K9 también. Puede ser, no sé, el explosivista ahora, puede ser toda esa especialidad que puede ser útil, ¿no? Por, por um, el, la casa furtiva. En el 8 tenemos los instructores, básicamente el 9, claramente se puede hablar de instructores. Entonces, eh, esto va ya de repente a aprender cuánto es un camino, um, un camino serio, un camino importante para llegar y para hacer que nada se da al caso no entonces creo que es un punto importante o mejor que sea un punto fundamental y lo que más me gustó me gustó stefano es cuando tú estabas diciendo que mm, muchas veces en la operatividad no está la posibilidad de hacer también el entrenamiento esto es un punto que afecta también el tema policial y, y lo afecta en una manera eh, brutal brutal porque eh, cuando, cuando un poli, creo, creo eh, va a pensar que ya está entrenado, entonces necesita que saber más y que actualizarse más, porque ahora conoce todo, creo que es el momento donde realmente es un peligro. Un peligro para él y un peligro para el equipo con quien está trabajando. Eh, entonces yo creo, y después quiero tu opinión, Stefano, eh, yo creo que estar siempre... Tener siempre esta inquietud de, de, de saber más, de conocer más, de actualizarse, de estar siempre pendiente de otra actualización, otro entrenamiento, ponerse siempre en duda, tener la, la, la seguridad de lo que conoce, pero también la duda de conocer siempre algo más y de continuar el entrenamiento. La memoria muscular en lo que se hace creo que sea una de las partes más importantes. Entonces, quiero saber tu opinión sobre, sobre, sobre este tema.
1: Allora, guarda, uh, come istruttore uh, ti dico, la memoria muscolare è una cosa che volendo possiamo allenare ogni giorno dedicando anche solo due o tre minuti uh, simulando vari esercizi. Quindi per il maneggio delle armi in realtà uh, potrei dirti che può essere dal 75% all'85% del, uh, del lavoro che possiamo fare per mantenere le nostre capacità. Uh, ovviamente c'è una parte uh, tattica, più che tecnica, Che materialmente non possiamo praticare quella che eh, volendo più semplicemente possiamo eh, addestrare il poligono da soli con un partner o con un team ovviamente se non c'è spazio se non c'è eh, il, il poligono se non abbiamo un team eh, per poter simulare questi esercizi eh, l'unica soluzione che abbiamo è ripeterli mentalmente o anche ripeterli scrivendoli su carta ovviamente Uh, quindi di nuovo la parte teorica, se vogliamo la parte in bianco, è quella che ci salva e che ci tiene uh, freschi su quello che è, crediamo di sapere e di, di, di aver completamente acquisito. Poi c'è una parte fondamentale che distingue uh, non solo un istruttore da un altro, ma direi anche un operatore da un altro operatore, ovvero la fame di uh, voler imparare cose nuove e uh, diciamo così, L'umiltà di volersi sentire, l'umiltà ma anche l'intelligenza, vorrei dire, di sentirsi sempre uno studente. Quando non presumiamo di sapere, ma siamo disposti a mettere anche in discussione quello che già sappiamo, eh, probabilmente diventa la chiave vincente per eh, poter continuare a migliorare noi stessi. Per quale motivo mettere in discussione? Come tu hai detto, ovviamente bisogna essere certi di quello che noi sappiamo, eh, ma non avere la presunzione di saper tutto. Uh, tante volte abbiamo, almeno per esperienza mia, ho portato avanti una, una convinzione, uh, senza entrare nel merito, no? tecniche, tattiche, insegnamento, quel che vuoi, uh, mi ci sono trovato bene, l'ho consolidata, l'ho uh, consumata per poi metterla in discussione e scoprire che si poteva migliorare ancora quindi credo che questo sia un po' indipendentemente dal settore può essere nel settore della sicurezza delle arti marziali in qualsiasi altro lavoro che noi facciamo nella vita quotidiana penso sia un po' una chiave vincente
0: come ben stava dicendo uh, Stefano è uh, che es que realmente sì sí, chiaro è stata alcuna uh, alcuna cosa che noi possiamo hacer, ¿no? todos los días, también algunos minutos por tener siempre eh, listo en el hacer la cosa, siempre eh, actualizado, por ¿no? ejemplo, en la gestión de armas o algo de así. Es una cosa que podemos repetir, mmm, eh, que podemos repetir en seco, ¿no? en italiano se dice in blan in bianco, en blanco, en español se dice en seco, era la misma cosa, e, entonces sí que se puede repetir. Algo que es. cuando no tenemos, por ejemplo, un team, no tenemos un espacio suficiente por hacer algún movimiento de equipo, hacer alguna cosa específica, claro, esto puede ser un poquito más difícil, pero lo podemos repetir en nuestra cabeza, como estaba diciendo él, o escribirlo, a veces no. Entonces, eh, intentar detener tam, también la, nuestra mente activa sobre, sobre ese tema. Y la cosa más importante que va un poquito a distinguir también un instructor del otro es la... La, esta como, como, como ya estaba diciendo también yo antes, la inquietud de saber siempre algo más ¿no? de tener el hambre de conocimiento mmm, tener la seguridad de lo que uno está haciendo pero tener esta hambre de conocer siempre más, más. y la humildad la humildad no es una humildad en, senso, en sentido mmm, eh, genérico es la humildad de estar pendiente de escuchar a otros profesionales que realmente puede darte algo, una visión diferente, diferente de lo que tú estás haciendo ahora, que puede ser un valor añadido realmente, ¿no? En lo que uno está haciendo, una actualización diferente, que sea en la gestión de armas, de la defensa personal, en de las artes marciales, que sea en la técnica operativa, lo que sea, pero es importante. Y creo que sea importante, como bien estaba diciendo él, no cerrarse entonces sobre ese tema. Eh, como él estaba diciendo yo, a veces dice... O, o tenido la mi técnica, lo he hecho o sido en profundidad de esta técnica, utilizada, utilizada mucho, pero después de cubrir que uh, esta se podía mejorar claramente, se podía hacer y tener una mejor en lo que estaba, estaba realmente haciendo. Entonces, creo que esto sea una, un mensaje muy importante um, por todas las actuaciones que sean en este campo del antipoche en que sea, en la, en la actuación policial, creo que la base fundamental, la llave para tener el éxito, sea esta inquietud de conocimiento, esta hambre de conocimiento que nunca necesita que pararse. Cuando se para, significa que algo está pasando de mal. Y cuando se para, también, esto lo voy a añadir yo, no lo ha dicho Stefano, me lo voy a añadir yo, es para mí, cuando esta se para, significa que estamos frente a un individuo que a nivel potencial puede ser un peligro para él y para su compañero porque como bien estaba diciendo y por mi experiencia lo sé que a veces cuando ocurre este es el momento donde va a ocurrir o un daño serio o a veces también la muerte de algún compañero entonces eso es mejor de no hacer uh, bien, Stefano, uh, estamos acabando con el tiempo tenemos solo una media horita, vale eh, Estarían muchas, muchas otras preguntas uh, que hacer, muchas otra cosa. Um, eh, si quieres, si alguien está interesado, ejemplo, en, este, en esta tipología de, uh, de trabajo o por ser voluntario, por hacer algo
1: de diferente de esta tipología, ¿cómo puede contactarte? Eh, muy simplemente gracias a social media sociales. Instagram, Facebook, eh, si trovano mi ci si può scrivere in privato, si trova il mio contatto telefonico eh, senza problemi mi si può contattare e ricordiamoci anche che sì per noi il lavoro in Africa è come sotto forma di volontariato ma eh, alcuni di loro hanno scelto di intraprenderlo come carriera lavorativa quindi il volontariato diventa una porta d'entrata per coloro che vogliono entrare in quel settore e se dimostreranno e se appunto avranno le eh, doti le capacità necessarie e verranno apprezzati sul campo possono anche ricevere dei contratti lavorativi, delle offerte lavorative ad ogni modo senza problemi mi si può contattare privatamente e posso rispondere a tutte le domande
0: Bueno, él dice no está para El dice che non c'è nessun problema per il contatto è molto semplice è semplicemente contattare a El direttamente Stefano Bertocchi adesso questo lo scrivere nel, nel commentario Uh, entonces está en Instagram, uh, Facebook, un poquito todas las redes y mm, eh, se puede contactar y eh, él quiere poner el acento sobre el tema que es una parte la, la parte del voluntario es la primera parte la, como se dice la puerta de acceso un poquito a este mundo después esta puede diventar realmente una, uh, una profesión real porque si alguien se va a distinguir por mérito Uh, trabaja bien a nivel profesional y todo claro que puede ser contratado también y puede tener contrato por continuar este trabajo a nivel uh, continuativo, pues entonces no solo como voluntario, solo entre comillas claramente como voluntario, ma también como realmente como profesión activa y contratada eh, bueno eh, Stefano Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la, tu profesionalidad y por haber sido con nosotros contando un poquito más también sobre un tema que no es un tema policial directo sobre los policías, pero realmente siempre un tema que se encaja muy muy bien uh, siendo tú todavía una, un guardián este azul, también si no la uniformidad azul tienen otra uniformidad, pero siempre de patrulla se habla, siempre de, de guerra al contrabando, siempre guerra a la criminalidad. Y más que todo el valor añadido, claramente tú eres también ese instructor, entonces son dos valores añadidos muy,
1: muy importantes. Entonces, Stefano, muchas, muchas gracias por el tu tiempo. El mismo para mí, muchas gracias, Maigan. Nos eh, sentimos cuando voy. <risa>
0: Bueno eh, 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 También en español, vale, vamos <risa> Bueno, muchas gracias Entonces Stefano y hasta luego eh, Para Buenos todos clases, entonces, Hasta
1: entonces, luego hasta Para
0: hasta. todos nos encontramos El próximo episodio de Guardianes de Azul Siempre aquí para servir Y proteger Un saludo fuerte del Comandante Cero Síguenos sobre el canal Telegram Guardianes de Azul